0: más reales, estás escuchando más reales podcasts. El caso de Drake y Hartman, un niño de 12 años de Estados Unidos, que se quitó la vida tras sufrir durante más de un año de acoso escolar en su colegio de Utah, ha conmocionado a todas las madres que se toparon con esta historia, incluyendo los corazones de estas dos servidoras.
1: Así es, sus padres decidieron hacer público su testimonio a través de las redes sociales con la esperanza de generar conciencia para erradicar este tipo de prácticas. Hoy, este episodio lo dedicamos a Drake, a su familia y a todas aquellas personas que desean obtener herramientas e información para prevenir este y otros acontecimientos que pudieran llevar a esta decisión. Desde lo más técnico
0: hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Zeni Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de Amira y Gonzalito. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosos maestros, asesora de
1: crianza con respeto y consejera de lactancia materna.
0: Bienvenidas a Madres Reales Podcast.
1: Sean bienvenidas Madres Reales a este espacio de información, de testimonios, de desahogo y sobre todo de mucha realidad. Y por ello hoy tratamos este tema tan sensible pero tan importante para las familias. Hoy hablaremos sobre el trato violento, el bullying y sí sobre el suicidio infantil.
0: Miren, siento que tenemos que hacer como un disclaimer antes de iniciar y es sí. que sabemos que este tema puede tocar algunas fibras que puede que haga que, que, se, que se quieran tapar los oídos, que no sé, quitar el episodio, pausarlo, porque tal vez les haga pensar que es algo que nunca llegaría a sus hogares. Y en Dios esperemos que así sea.
1: Precisamente por eso, qué bueno, Seni, que lo trae esa colación. Por eso es que nos atrevemos a tratarlo, porque nuestro propósito, como siempre, es que esas cifras desciendan. Según los datos recogidos en el 2019 por la Organización Mundial de la Salud, más de 700.000 personas perdieron la vida por suicidio, lo que implica que una de cada 100 muertes fue debido a
0: esta causa. Wow. Hoy nos hacemos acompañar de una especialista en esta área. Ella es María Virginia González, médico-psiquiatra, especialista en psiquiatría forense y docente universitaria. Bienvenida. Qué gracias. gusto y Hola, qué honor María. tenerte aquí.
2: Hola, gracias por la invitación y gracias a ustedes por crear un espacio donde puedan llegar con la comunicación asertiva hacer cambios importantes, porque sé que, que este episodio va a impactar de manera positiva a nivel social. Eso Así queremos. esperamos, claro uh -huh. que sí.
0: Bueno, para iniciar, María, ¿cómo se define el suicidio infantil? Y, y a tu entender, ¿cuáles son las causas principales del aumento en este tipo de mortalidad? O sea, ¿qué, qué lleva a un niño tan pequeño que sienta eh, eh, que esto es una opción para él?
2: Bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber es que un niño es una persona que tiene emociones, que tiene capacidad de planificación, que tiene expectativas, que es parte de una familia y por ende es parte de una comunidad. Entonces el suicidio se define como una muerte violenta en la cual una persona decide quitarse la vida a sí mismo. Entonces hemos visto que cada vez más los niños están siendo estimulados, reciben información de todas partes y tienen mucho más expectativas con respecto a su desenvolvimiento social que lo que tenían los niños anteriormente. Por uh -huh. lo cual, el niño tiene ansiedad, igual que un adulto, por lo cual también el niño padece de depresión. Ahora, tenemos que entender que la mayoría de personas que buscan ayuda por temas de depresión y ansiedad son adultos. Uh -huh. Pero cuando tú haces un análisis de la vida de ese adulto, Probablemente desde la niñez y la adolescencia ese adulto estaba padeciendo síntomas de ansiedad. Entonces lo que sí hemos visto es que ahora mismo hay un enfoque en la salud mental de los niños. Por eso lo podemos identificar más. Y por eso en cuanto a cifras es más eh, hoy día, eh, 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 o sea, Pastable. es más alarmante, sí. es más identificable, es más visible. Entonces, ¿qué puede llevar a un niño a deprimirse? Lo mismo que puede llevar a un adulto a deprimirse. Hay causas biológicas, como por ejemplo puede ser una enfermedad física, un niño que padezca problemas de tiroides, problemas renales, incluso problemas de alergia, uh -huh. que son típicos en los niños. Pueden presentar un ánimo depresivo. Ahora, para que sea un trastorno depresivo como tal, esa tristeza o esa pérdida del placer acompañado de problemas del sueño, porque pueden tener insomnio, También. y eso lo vemos muy común, en niños y adolescentes, o puede ser incluso eh, que duerma más de lo habitual. También vemos casos de niños que comen poco, y no es porque son piqui, sino porque tienen pérdida del apetito y con esto pierden peso. Y podemos tam ver, ta también ver niños que comen más. Pero algo que yo he visto muy común, que a veces las madres creen que más está relacionado como por vagancia, no es que le vago, no, y es la baja escolaridad. El niño iba okay. bien en el colegio, le estaba yendo bien de septiembre a noviembre, sacaba 98 y 99 y de repente, ¡pam!, un 70. Wow. Ah, uh -huh. no, eso es que tú no estás poniendo de tu parte. Hay que evaluar la salud mental de ese niño. Entonces, cuando esos síntomas que yo acabo de mencionar ya no es algo de un momento, sino que es casi todo el día, casi todos los días y perdura por más de dos semanas, igual que en un adulto, hay que poner ojo y hay que buscar ayuda. Si a un niño le duele un diente, lo llevan al dentista al otro día. Uh -huh. Si a un niño le duele el pecho, salen corriendo a una emergencia. Pero a veces cuando el niño pierde la funcionalidad, ah, no es que él no pone de su parte. No hay que validar esas emociones e inmediatamente hay que buscar ayuda de un profesional. Porque, so, son más
0: propensos los niños que los adultos a caer en este tipo de depresión. De eh, digo yo porque lo, lo visualizo como como los adultos vemos los problemas de los niños uh -huh. a veces los minimizamos porque como yo no por ¿no? estoy llorando por eso entonces el, el, hay todo un mundo dentro de esa personita que uh -huh. quizás esos problemas que ya nosotros los tenemos resuelto en nuestra vida con la experiencia y la madurez que tenemos ellos no entonces no sé si, si para ellos el frustrarse y el manejar esas emociones sea más difícil obviamente y por ende eh, tienda más fácil y la caer en esta en este cuadro, será.
2: Claro, y tenemos también que saber que en la depresión, en la ansiedad y en todo lo que tiene que ver con la salud mental influye mucho la personalidad del individuo sí, claro. o sea, la personalidad de un individuo se forma hasta los siete años y todavía la personalidad es un constructo que va evolucionando con el tiempo porque la madurez, nosotros decimos haga los 18 años pero yo tengo no. 34 y todavía mi <risa> claro. rinche de muchacho claro. yo todo, no sé si a ustedes les pasa ah, no. ¿A, llegar
0: aquí? Ah, a veces yo le hago unos dramas <risa> así Claro, ah, alguien. Mi hermana, mira. Pero tenía que desahogarse un poquito conmigo. Claro. Gente en contravía ¿qué es eso? Gente sí, ah.
1: adulta, metiéndose en la fila.
2: Sí, a veces yo le hago unos chiquidramas a mi mamá que yo digo después: caramba, pero ni de dos que yo tuviera tres años. Entonces, es una personalidad que todavía no tiene capacidad para afrontar la adversidad de manera correcta, uh -huh. todavía no tiene suficiente tolerancia a la frustración. Y esas características que los adultos tanto le exigimos a los niños y a veces no la tenemos como adultos, somos nosotros, yo no soy madre, pero son justamente las madres uh -huh. quienes están en contacto, madres y padres, con sus hijos y quienes a través de su modelo de conducta le enseñan a los niños cómo afrontar la adversidad. Le tienen también que modelar a los niños con actitudes de qué manera yo me comporto ante el fracaso, porque es otra cosa. Al niño se le exige ser un 100%. Uh -huh, 95 uh -huh. no es suficiente Tienes que ser un 100 Todas las listas que yo te hago Tú las tienes que cumplir Le ponen un sinnúmero de proyectos Que a veces el mismo adulto Lo hago ¿No por mí Que me pongo una lista de Excel Y luego al final me quedo corta Al final de la tarde Pero cuando un niño o una niña O adolescente Tiene una madre, un padre Quien está ahí como todo un director de colegio Haciéndole el checklist uh -huh. A veces no es fácil el poder eh, cumplir con esos requisitos y sobre todo porque ese mismo que te exige es el mismo también que te tiene que validar a nivel emocional. Entonces a veces el niño maneja esa ansiedad y esa confusión. Y cabe destacar que el mayor nivel de estrés que un niño y una niña vive es en el hogar.
1: Así es. A veces
2: no es en el colegio. Así porque a veces es. el colegio es como, como el espacio de escape uh -huh. ante realidades que en la casa ellos no saben cómo afrontar. ¡Wow! Mm -hmm. ¡Qué triste! Tú sabes que una de, una de las cosas que nosotros más hablamos aquí y
1: en Madres Reales, mm -hmm. o sea, es nuestro propósito y nuestra pasión, es precisamente sobre el modelo de crianza respetuoso, porque ya sabemos todos los... ¡Ay, Dios mío! Todas las consecuencias negativas que puede provocar un modelo de crianza autoritario, tirano... Eh, así como, como tú hablabas, lleno de violencia, lleno de bullying, porque a veces nosotros hablamos del bullying eh, infantil y, y del bullying escolar y a veces el bullying es eh, eh, el mismo en padre, casa, claro. inicia en casa. Uh -huh. Entonces, ¿qué tan importante es eso? Es que nosotros modelemos a nuestros hijos, no solamente con el ejemplo, sino también con la calma, con la paz, con la armonía. Y de hecho, el episodio anterior a este, el de las emociones que tratamos con, con la psicóloga Clarisa Guerrero, que fue maravilloso, escúchenlo antes de este, uh -huh. para que puedan tal vez eh, tener contexto y luego venir a sí. este y recibir más información. Algo muy importante que te quería preguntar, María, es que una cifra que nos alarmaron muchísimo de México es que se reveló que en el 2020, cuando arrancó todo este tema de la pandemia, más de 150 niñas, niños y adolescentes decidieron quitarse la vida. Es decir, un promedio de tres casos por día, casi el triple de las muertes que generó el mismo COVID. Así es. Entonces, wow, para ti, o sea, eh, tú viendo este panorama, ¿qué te hace pensar que, que subieron estas cifras, que aumentaron? ¿Fue por la pandemia? ¿Fue la cuarentena? ¿El encierro, los padres con los hijos? Hablando de modelos de crianza, ¿qué, ¿qué te hace pensar este tipo de
2: situación? <risa> Hay algo importante. Antes de la pandemia ya era más de un millón a nivel mundial. Wow. O sea, hay más muertes por suicidio que muertes por el COVID, que muertes por neumonías bacterianas, por infartos y más. Y luego de la pandemia se incrementó más. Ahora mismo estamos como por el 1.500.000. Y eso que hay subregistro. Entonces, recuerda que cuando viene la pandemia, nos aíslan. Vamos a decir, estamos en casa confinados uh -huh. y no tenemos los espacios donde esas nosotros podemos de escape
0: de esas desahogo. herramientas de escape,
2: que a veces puede ser el trabajo, uh -huh. que a veces puede ser el parque, el gimnasio, que a veces puede ser el cine, la playa, que a veces puede ser estar solo en un lugar uh -huh. y pensar. O simplemente hay gente, por ejemplo, que ahorita yo decía que a mí no me gusta ir al salón, pero hay mujeres que su escape es ese, uh -huh. sentarse, que la cuiden, que le arreglen el pelo y las uñas. Llega la pandemia y resulta que ya el hijo no puede escapar de casa, la esposa tampoco. Y entonces estamos todos en un mismo espacio, 24-7, teniendo que afrontar un sinnúmero de situaciones que casi no se dan porque estamos fuera de casa. Uh -huh. Entonces, al estar confinados, resulta que tenemos que comunicarnos más. Resulta que tenemos que negociar y tomar decisiones. Que si eso se hiciera, cuando ustedes, por ejemplo, hablan de crianza saludable, que justamente es eso lo que quieren fomentar, que si eso se hiciera de manera cotidiana, no fuera tan difícil. Lo que pasa es que se nos obligó. Uh -huh, uh -huh. A estar. A vernos la cara. A vernos la cara. Todas las pruebas. A tocar al mismo tiempo. Frente. A tocar a tocarnos de repente. De frente. Y si tú no te podías comunicar bien antes con tu pareja o con tu hijo, ahora es 24-7. No, y bien. a eso
1: súmale la ansiedad de que tal vez uno o los dos padres perdieron el trabajo. Uh -huh. Que si tenían tal. El vez, tema económico. Exacto. Un negocio que lo tuvieron que cerrar tal vez ocho meses. Eh, la parte económica, la parte de la ansiedad, o tal vez tengo un jefe o tenía un jefe súper estresante
0: y entonces yo terminaba pagando eso con los niños, la parte del miedo también, en cuanto claro, a salud, ver claro. gente cercana a morir, claro, o en sea, claro. es muchas, muchas situaciones sí. y no hay nada más
2: incómodo que la incertidumbre, uh -huh. porque el cerebro lo que quiere es certeza para estar feliz, uh -huh. por eso nosotros buscamos las listas, por eso nosotros buscamos los guiones, nos encantan las por rutinas, por eso nos rutinas, da los programas porque nos da seguridad y de repente se nos quita todo eso. Y tenemos que estar todos juntos en casa. <risa>
1: Sin saber qué va a pasar otro
2: día. Exacto. Porque si tú me dices a mí va a suceder esto, esto y esto, pues yo me puedo preparar para eso. Pero tú me estás amenazando de que algo que yo no sé qué es va a suceder. Uh -huh. Entonces se incrementaron los índices de ansiedad y de depresión. Y entonces ahora tenemos que si antes las personas eran cuatro de 100 personas con ansiedad, ahora es 8 y 12. Uh -huh. Y esos son los que la pueden identificar y esos son los que quizás rompen el, las barreras y acuden a buscar ayuda. Pero hay muchísimas personas en casa con ansiedad, con depresión, con pensamientos de muerte y autodestructivos que no salen a buscar ayuda. O sea que los, uh -huh. lo que nosotros podemos ver en, esta, en estadística está subregistrado. O sea, que pudiera ser muchísimo. Wow. Pudiera ser el doble wow. incluso.
0: María, una de las razones por las cuales nosotras nos atrevimos mm -hmm. a hablar de este tema fue precisamente por la viralización del video de, de Drake y Hartman. Por sus padres supimos que él sufría de, de hace un año uh -huh. de bullying en el colegio y bueno como hablamos anteriormente a veces uno minima, minimiza esos problemas que tienen los niños y dice ah eso son cosas de niños eso deja que son muchachos yo soy el amiguito ¿No? imagínate que se arreglen, que se arreglen uh -huh. exacto entonces cómo podemos saber si nuestro hijo es víctima ¿O solamente fue una pelea de muchachos? O sea, ¿cómo, cómo podemos identificar? ¿Cuáles son las señales que, que nos dan a notar? Porque no estamos en el colegio. Uh -huh. O sea, no estamos, no estamos en el colegio. Para saber. Y,
1: y le preguntamos a la profesora y pueden decir: esas son cosas, muchachos. Pero, ¿cómo saber exactamente si no Y puede hijo que sea víctima? el vecinito
0: con el que juega en uh -huh. las tardes o, o en las clases que tiene extracurriculares. O sea, hay, hay, se maneja en muchas otras áreas que uno no sabe, en realidad, qué es lo que está pasando ahí.
2: Yo creo que el bullying se ha cualquierizado la palabra un poquito y la uh -huh. gente le minimaliza porque es una palabra incluso en inglés, pero realmente es violencia psicológica. E incluso esa violencia muchas veces, como en el caso de Drake, y tengo entendido que también era física la violencia nunca es justificada y la violencia nunca debe ser vista como una pelea de muchachos inmediatamente hay una interacción violenta, sea de forma verbal o física, entre dos niños y quien lo identifique el adulto es la profesora o es el psicólogo del colegio, debe de haber una conversación con ambas familias uh -huh. y debe de haber una conversación con ambos niños. Porque muchas veces esa interacción violenta que se da entre dos niños o dos niñas es porque ambos en sus hogares están, están viendo ese tipo de interacción, sí. ya sea verbal o ya sea física. Vamos a suponer que es uno... De los dos, quién es el bully o quien es quien ejerce violencia psicológica o física sobre el otro, inmediatamente un adulto lo identifica, tiene que, tiene que inmediatamente buscar ayuda, o sea, tiene que separarlo de ese ambiente. No puedo yo forzar a que un niño, que es una persona que tiene emociones, que tiene pensamientos, que tiene planes, se exponga constantemente a otro niño que le golpea y que verbalmente lo insulta simplemente porque él tiene que aprender a afrontar las cosas de la vida y huyendo yo no... esas son frases que yo oigo. Y huyendo yo no voy a resolver nada. Uh -huh. Pero tampoco se sientan a negociar. Uh -huh. Tampoco se sientan a ver qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde entra lo que yo siempre he dicho, la importancia que tiene el colegio donde estudia un niño. Uh -huh. Porque crean programas para que tengan excelencia académica, programas con conexiones internacionales, para que vayan a universidades extranjeras, hacen intercambios académicos, eh, hacen, por ejemplo... una chulería, una cosa. No, y que es bilingüe <risa> sabes, y que hablan tres y cuatro idiomas, pero existe un programa para identificar la salud emocional y la inteligencia emocional de esos niños porque incluso a veces no estoy diciendo por si acaso alguna madre escucha esto y se puede sentir como oh pero me están atacando a mi niño inteligente que le va bien en el programa académico, no pero muchas veces esos niños que se esfuerzan por una perfección académica a nivel emocional entonces están nulos están deficientes entonces tiene que haber ese balance entonces un profesor, un psicólogo en el ambiente escolar identifica esto debe de haber incluso una intervención de trabajo social ir uh -huh. a los hogares, ver qué está sucediendo y de hecho hay una ruta no sé si la conocen pero a nivel público existe una ruta tal vez de niños, niñas y adolescentes donde el psicólogo escolar puede referir el caso y ellos pueden hacer una investigación a nivel de hogar para ver qué está sucediendo oh, muy bueno Claro, porque es que no puede ser simplemente, como otro, otro caso, que es muy dominicano, como me dijo alguien cuando vio el caso. No, porque en, en mi tiempo mi mamá me daba un bate y me decía, al Pero que si me dé, ja, ve y defiéndete o si no te doy yo. Ajá. Analízame ese patrón. Ajá. Si no, ese es un niño que también <risas> probablemente es un bully. Exactamente. Una persona que ejerce violencia física y psicológica sobre otra. Entonces... Esa, esa cadena, no sé si se agotó en el caso de Drake, pero sé que en el mismo Estados Unidos, que nosotros muchas veces decimos, no, es un sistema de salud excelente. Mm. Igual pasan cosas como estas tragedias, porque no se agotan las vías. Uh -huh. Porque muchas veces se quedan entre conversaciones entre adultos y se minimiza el impacto que tuvo sobre la víctima.
1: Tú sabes que yo recuerdo, eh, cuando yo tenía otro espacio eh, radial, que tratamos muy profundo el tema de la serie 13 Razones, 13 uh -huh. Reasons Why. Precisamente porque eh, ella estaba dando señales de alerta, porque se habían dado ciertas situaciones, ella había tratado de comunicarse con sus padres y como que los padres estaban como dispersos en otras cosas, la mamá estaba en algo y como que no le hizo mucho caso. Pero a esto viene mi siguiente pregunta. ¿Cuáles serían algunas señales de alerta o de alarma que nosotros los padres pudiéramos identificar cuando ya la cosa va más allá? Porque tal vez, y el niño no dice que está sufriendo eh, acoso, tal vez el niño, como tú dices, baja la nota, eh, se comporta diferente, pero no sabemos exactamente que pudiera ser un bullying o que
0: pudiera estar pasando sí, otra pues cosa. Puede que ni los profesores se den cuenta de lo que está pasando, no te la información a casa. Porque hay niños
1: muy tímidos que tal vez eh, eh, consienten a todo lo que le dice el, el bullying uh -huh. y todo lo que le pide lo hace, pero está calladito y tal vez no 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 dice nada. Pero ¿cuáles serían algunas señales de alerta que yo como padre pudiera decir, Conchale, aquí está pasando algo y aquí está pasando algo y tengo que actuar ahora porque eso se me puede ir de las manos, por
2: ejemplo? En casa, en el caso de la víctima, voy uh -huh. a hablar por primero de la víctima, se torna retraído, comienza a dejar de hacer actividades que antes eran placenteras, por ejemplo, al niño le gustaba jugar fútbol, ya no quiere ir, al niño le gustaba salir a socializar en un parque con los niños de la comunidad, ya no lo hace. O, por ejemplo, hay actividades familiares en las cuales él, antes de, o él o ella antes se desarrollaban en grupos y ahora tú lo ves alejado del grupo. El insomnio es básico en todos los temas de salud mental. Cuando una persona tiene depresión o ansiedad, incluso, ya incluso uh -huh. cuando la mente se desconecta de la realidad, vas a ver un comportamiento con respecto al patrón sueño alterado. Uh -huh. A veces no puede iniciar el sueño. O a veces sí inicia, pero se levanta muchas veces durante la noche y no concluye el sueño. O duerme la noche completa, entre comillas, y a las 4 de la mañana está despierto. Y ese niño empieza a caminar en la casa, o empieza a llorar, o acude a la cama. Mami, quiero dormir contigo. Papi, quiero dormir contigo. Y antes quizás no lo hacía, Ojo, que ahí está sucediendo algo. O empieza a manifestar ciertos miedos que antes no tenía. A veces la gente dice, no, pero qué normal que el niño tenga miedo para la oscuridad. Sí, es cierto, hay muchos miedos que son básicos del ser humano. Pero es un cambio brusco en, en, el, comportamiento. en el comportamiento. Algo también importante con niños menores, sobre todo de 12 años ya controlaban los esfínteres, ya podían ir al baño y de repente empiezan a orinarse en la cama, eso se llama enuresis. O el niño ya puede ir a ir, a ir, ir al baño, o incluso ahí así pequeñito, mami, quiero ir al baño, pupú, no sé, eh, cualquier otra palabra que utilice. Y de repente tú lo ves que se hace eh, khaki en los pantaloncitos, en los calzoncillos, o a veces incluso es... Y son cantidades pequeñas, eso uh -huh. se llama con precio o sea, come, ya tenía control de los esfínteres y comienza a, a nuevamente a tener una regresión en el comportamiento ya el niño era independiente y de repente nada más es solo mami, mami mami, mami, mami y no sale de la habitación ojo con eso y cuando mencionaba lo del patrón sueño se me olvidó mencionar algo importante pesadillas
0: okay. uh -huh.
2: ojo con las pesadillas a veces los sueños Pueden ser insignificantes, pero siempre que un niño esté asustado por muchas pesadillas que son frecuentes, que la pesadilla sirva como una especie de forma de comunicación. Ah, pero cuéntame, es una forma uh -huh. que incluso los psicólogos infantiles lo utilizan. ¿Y qué fue lo que tú te soñaste que te asustó? Sí. Mira una hojita, y tú le prestas una hojita en blanco. Mira, y le daba, le daba varias eh, crayolitas o... Oh. Con lapicitos. Dibújame ahí, dibújale a mami o a papi lo que, lo que tú te soñaste. Oh, ¿y qué había en ese sueño esto? Que se vuelva como una especie de juego uh -huh. para que tú a través del, del sueño que el niño te cuenta, que es una pesadilla constante, tú puedas tener información de qué es lo que le está atormentando. Porque el subconsciente a veces en el sueño yeah. refleja esa angustia y esa sí. agonía ¿Y que el vive constantemente. ¿Y
1: eh, alimenticio? varía también María
2: también puede ser una pérdida del apetito uh -huh. e incluso en ocasiones cuando el niño está muy ansioso con comidas que le puede gustar eh, que son típicas que cualquier niño le puede gustar, un chocolate un refresco, no quiero mm, y tú dices prueba mm. con una comida, porque puede ser que no quiera un arroz con habichuela, pero un hamburguito una pizza, mac and cheese exacto, un, <ríe> no una coca colita Ay, perdón, mencioné mal, ¿no? <risas> Tranquila. O un refresquito, un chocolatito. Y de repente el niño te dice que no. Entonces eso debe de llamarte la atención. Okay. O comienza también a la inversa. A comer más de lo habitual y no para de comer y no para de comer. Y aumenta de peso. Y no es que vamos a controlar la imagen física, pero si esto ocurre en un periodo breve de tiempo y el comportamiento alimenticio es abrupto, o sea, rápido, tiene que llamarnos la atención.
1: Tú sabes que eh, una pregunta que no quería que, que se me pasara acerca de las señales de alerta y los factores de riesgo es ¿un niño avisa? ¿un niño habla sobre lo que está pensando? O uno tiene que descifrarlo en base a esas señales. Exactamente. O sea, si mi hijo de repente me dice mami, yo no quiero estar en este mundo. Porque también pregunto porque tú sabes que antes de los 7, 8 años uh -huh. los niños no entienden muy bien el lo concepto la de la muerte. Uh -huh. O sea, ellos piensan que bueno, se fue, pero volvió. Pero ellos no, ellos no entienden realmente que es algo definitivo. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué cosas o qué vocabulario pudiera tener un niño que a mí, como mamá, me puedan... Eh, espérate, o sea, como asustar, como conchole. hay que buscar ayuda sí o sí.
2: Mira, en el caso de, lo, de los niños más pequeños, en algunos casos, uh -huh. toman los objetos en las manos. No voy a mencionar métodos, claro, porque claro. eso sí uh -huh. es algo que todas las los estudios y las organizaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, recomiendan no, no hablar de métodos y, sobre todo, tampoco verlos. Ajá. Por eso es que siempre películas. se tiene que las películas. Sí. Por eso el,
1: el 13 Reasons Why... Mm -hmm. eh, eh,
2: por, por no, eso no. Ellos, no, ellos quitaron la escena. Yo la uh -huh. vi cuando estaba la escena y a Ay, mí misma no, no, como adulta no, no. me chocó. No, fue una cosa impresionante.
0: Háganle caso, PG13, todas las clasificaciones, no... no, no eh, pero yo creo que ni minimicen si, si, eso. Como que yo siento que ni siquiera hasta los adultos, porque a mí, a mí me chocó mucho
1: ver esa escena. A esa hay también. otra que
2: está en la temporada número dos que fue... Y te voy a decir algo. Dios mío. No sé si les pasó igual. A mí el impacto que me dio fue la reacción de la madre o sea la actriz hizo una escena increíble uh -huh. porque fue un conjunto de todo o sea lo, lo fuerte de la escena pero ver el o sea el impacto el choque uh -huh. de la madre a mí me, me tocó mucho por eso es que incluso quitan la escena y ponen el eh,
0: un anuncio, uh -huh. sí. Uh -huh.
2: Porque eso puede tener un impacto en la salud mental de alguien que está experimentando algo parecido. Mm. El tema se puede hablar, se puede comunicar, pero hay formas para comunicar las uh -huh. cosas. Entonces, puede ser que el niño tome algún tipo de objeto, sobre todo los pequeños, o incluso a través del dibujo. Hay niños que dibujan eh, imágenes que violentas. Okay. Yo conozco una niña que yo tuve la oportunidad... Eh, hay un concepto de investigación criminal que es la autopsia psicológica en la cual por muchos años se ha visto el comportamiento de una persona previo a consumar el acto, entonces a través de eso también sirve no solamente para identificar que realmente es una muerte violenta donde la persona se quitó la vida, pero también para ver cuáles son las señales de alarma y prevenir. En el caso de los niños pequeños, dibujos. Okay. Colores, incluso. Uh -huh. util, utilizan mucho el rojo, el negro, en lugares donde no... Claro, si es el único color que el niño tiene, uh -huh. tampoco vamos a... ¿verdad? Pero utilizar, incluso a veces dibujan eh, personas con objetos en las manos. Uh -huh. Yo llegué a ver, en este caso les comento, eh, una, una adolescente de 13 años, ella empezó desde los 8 a escribir cuentos a escribir cuentos y todo el mundo se lo celebraba en la familia. Pero yo me sorprendí porque yo la vi luego en el contexto de la consulta. Cuando yo me puse a ver el querido diario y me puse Ajá. a leer un sinnúmero de cuadernos, en las historias estaba lo que ella estaba pensando. Describí una familia violenta con una madre que consumía alcohol, con un padre ausente y todas sus historias tenían que ver con, con esa temática. E incluso ella dibujaba animes. Eh, parados en lugares altos y con como con unas nubes tipo cómics que le decían que hicieran determinada wow. cosa, entonces a veces los padres tienen las, los cuadernos, los dibujos de los hijos y no los revisan uh -huh. a veces hay niños que escriben notitas en el cuaderno, pero si el papá o la mamá no lo ayuda ni siquiera con la tarea y, nos, y no trata de tener una interacción, no se van a enterar. Uh -huh. Entonces es bueno que en el caso de los menores de 10 años, revisen los dibujos, revisen las mascotitas, revisen el querido diario. Y, y estén si ellos...
1: presentes en la vida de sus hijos, estén presentes en la vida de sus hijos, porque Eso, uh -huh. señales de alerta, eh, eh, oh, y, y corrígeme si, si uh -huh. estoy equivocada, ese, ese acontecimiento no va a suceder de la noche a la mañana. Tú no vas a tener un niño completamente feliz, donde todo está bien, donde no hay ningún síntoma, y mañana va a suceder el acto. Mayormente o sea, si es,
2: es progresivo. Sí. Es progresivo. Uh -huh.
1: Entonces, el estar pendiente nos puede dar herramientas para nosotros poderlo ayudar Correcto. nos va a dar señales para me poder encanta que,
0: que lo hayas mencionado así porque conozco varias personas que eh, eh, tienen esta onda de no, no, no ese, o sea yo le respeto eso es su, su privacidad, privacidad. Uh -huh. y qué sé yo qué y eso es su espacio y él tiene que aprender yo quiero que él se sienta que, que él yo puede yo entro a ese cuarto me, me dijo entonces exacto y, y no le revisa nada y, y nos llevamos de eso y señora estamos hablando de seres que son dependientes de nosotros como tú vas a? a dejarle, eh, sin ningún tipo de supervisión, uh -huh. de, de sus cosas, de su día a día, de saber en qué está, cuando depende de nosotros es un ser que, que no solamente a nivel de, que necesita un techo, una casa es a nivel de, de, emocional. de, de emocional entonces hay que estar ahí uh -huh. hay que estar ahí y niños que lo mencionan
2: incluso adolescentes que lo dicen uh -huh. o comienzan a tener conductas autodestructivas uh -huh. y autolesivas y empieza el famoso, lo está haciendo para llamar la atención ah, pero, pero está si, haciendo si para porque, llamar la
1: atención es necesaria la atención
2: exactamente, entonces si un llamado de atención es necesario más del 70% de las personas que consuman el acto se lo comentan a un familiar a un amigo cercano a veces hasta en las redes sociales lo dicen y ojo psicólogos y psiquiatras también hay personas que la semana previa días previos van es como una como un grito de ayuda mm. ayúdenme y esa pregunta nunca debe faltar, como yo les comunicaba ahorita. Pero si una persona, como le, como digo siempre, vamos a suponer que hay personas que dicen, pero mi hijo mi hija estará tratando de manipularme con esto. Pero si una persona utiliza ese recurso, con fines de obtener un beneficio, también tiene un problema conductual uh -huh. que claro, hay que abordar. Claro. Ante o
1: sea, la se... duda vaya. Ante sí, la duda vaya y busque ayuda. Porque puede ser que sea para manipular. Imagínate que sea para Pero eso. Pero si es para manipular, entonces hay un problema Exacto, conductual también. que hay que evaluar también. Entonces, al final tu hijo necesita ayuda, independientemente de lo que sea, necesita ayuda. Correcto. Y si tú no se la puedes ofrecer, porque, porque somos madres reales, porque no tenemos todas las, las herramientas todas las herramientas y necesitamos, porque usted no es médico, usted no es médico de, de, de corazón, usted no es médico de cabeza ni Correcto. de rodilla, entonces usted va donde un especialista. Y el corazón cuando duele, pero cuando duele no físico, sino uh -huh. cuando duele y duele la cabeza y hay que ir, hay que ir. Entonces, eh, algo que tú mencionabas, y, y ahorita también lo estábamos comentando, es que cuando supimos también del caso de la Miss USA, eh, no recuerdo su nombre, pero cuando supimos de ese caso, leí algunos comentarios y de hecho habían amigos que decían que ella sí estaba batallando con, con una especie. Claro, no lo veíamos en las redes sociales porque uno no, tal vez no muestra ese lado eh, personal, pero sí habían personas que estaban diciendo, wow, eh tantas veces que me comentaste y no estuve ahí contigo uh -huh. o sea que sí sí se dan las señales sí hay señales de alerta
0: a veces nos da miedo también ¿ver? cuando uh -huh. se trata ya de, de amigos o sea saliendo del tema un poco del tema eh, infanto-juvenil uh -huh. pero con amigos cercanos eh, que notamos una situación extraña y a veces nos da como penita o vergüenza como sugerir siquiera de si necesita ayuda uh -huh. eh, eh, y es un tema delicado también de cómo dar ese paso cómo podemos ayudar a personas claro. cercanas eh, que estén pasando por esa situación.
1: Uh -huh.
0: Y también, ¿cómo podemos...? Eh, tú mencionabas acerca
1: de la, de la escena de la madre, ahorita cuando hablamos de la serie. Pero, ¿qué también podemos eh, hacer para ayudar a una, a una familia que haya pasado por esa situación? Porque a veces, como es un tema sensible, no sabemos ni siquiera cómo abordarlo, cómo consolarlo, cómo hablar sobre eso, si quisieran hablar sobre eso. Y lo
2: lamentable también... Eh, poniéndome del lado de las de la familia, es que lamentablemente a nivel social hay muy poca empatía. Uh -huh, uh
1: -huh. La
2: gente comienza a tirar sus frasecitas religiosas, comienza a decir sus opiniones personales y se les olvida que quienes están viviendo, experimentando esa situación son humanos que tienen emociones también. Claro, Entonces muchas veces esa, esa persona se quita la vida y no solamente se afecta a la familia, se habla de que por lo menos 8, 9, 10 personas alrededor quedan con un impacto psicológico significativo. Uh -huh. Yo conozco casos de amistades cercanas a personas que se quitaron la vida y o 18, 20 años después siguen batallando con depresión, ansiedad, incluso consumo de sustancias. Uh -huh. Alcohol, cigarrillo, entre otras sustancias. Me imagino que la culpa es, es uno de los... Culpa, tristeza, en fin... Porque wow. la familia se culpabiliza. Incluso uh -huh. esas familias que acuden con la persona, al psicólogo, al psiquiatra, siempre dicen, yo pude haber hecho algo más. Uh -huh. Si yo quizás me hubiese quedado con él o con ella a dormir ese día. Si yo no lo hubiese dejado ir a tal parte. Si yo hubiese dado cuenta de si algo. Si yo me hubiese dado cuenta. Entonces, todavía hay muy poca empatía a nivel social para manejar ese tema. Y por eso es que los medios de comunicación, como ustedes, por ejemplo, juegan un impacto significativo. Uh -huh. en, en el cambio de mentalidad de las personas. O sea, esos son temas que se abordan con empatía uh -huh. y si usted no sabe cómo abordarlo, hay una estrategia bastante o sea, interesante eres, que es guardar silencio. guardar silencio. En el caso sí. de Drakey
1: es impresionante. Tú leías los comentarios de la publicación original y habían, obviamente, muchos, muchos, el 90% eran empáticos, uh -huh. pero habían dos o tres que tiraban su chinita. Y decían cómo va a ser que ese niño un año completo sufriendo bullying y que los padres no se dieron cuenta. Y yo, pero Dios mío, ajá, o sea, ella ajá. se está atreviendo a abrir su corazón para concienciar sobre esta problemática mundial que es otra pandemia. Y tú te entras a sus redes en un momento de tanta tristeza y
2: vulnerabilidad y
1: vulnerabilidad a decir eso. Sí, Quédate sí, sí, sí. callado porque tú no sabes. Ella escribió un párrafo y aún así no sabemos. Ni el 1% de lo que está pasando en esa familia. Así es. Entonces, señores, seamos más empáticos. Necesitamos criar para la paz. Necesitamos criar para, para la salud. Y ese tipo de cosas no ayudan a nadie. No ayudan a nadie. No, y que la familia
2: también, en un momento así, está en riesgo de hacer, o sea, de repetir el mismo patrón claro. ante Ay, una amor. situación de adversidad como esa. O sea, es una, una realidad tan chocante que por eso incluso mira como nosotros de, desde otro lado del mundo... Uh -huh. Estamos hablando de ese caso. Claro. ¿no? Entonces, por eso yo digo, cuando usted no sepa qué decir y como usted no es un investigador tampoco que estuvo en el proceso, no haga comentarios que puedan a a afectar a la familia. A mí a cada rato me escriben sobre casos así y mi respuesta es es una lástima que haya sucedido, tenemos que crear más programas de prevención porque como yo no soy parte del proceso de investigación, no claro. puedo dar una opinión uh -huh. yo no estuve en ese colegio yo no estuve en esa familia e incluso hay personas que en un momento de impulsividad y los niños, eso es algo importante destacar también, niños, niñas y adolescentes tienen muchas conductas impulsivas y ante un momento estresante donde yo no tengo capacidad resolutiva adecuada, puede que en la impulsividad del momento tome una decisión que no sepa que es una consecuencia irreversible, como ay, en el ay, caso ay. de los niños. Uh -huh. Entonces,
0: si usted no sabe qué decir, lo mejor es que usted no, haga, no diga nada. No diga nada. Uh -huh. Hablando de familia, y fuera de los micrófonos también estuvimos hablando de que hay generaciones de familias que pudieran tener varios fallecimientos de suicidio. Esto entonces tiene un factor genético también. Con respecto al factor genético, se ha estudiado el gen del
2: suicidio. Incluso se quiere, en las próximas clasificaciones, eh, poner el suicidio como una entidad de salud mental, como un diagnóstico único. Uh -huh. Porque se habla de ideación suicida, se habla de plan suicida, de intento suicida o suicidio consumado. Pero como parte de la depresión o incluso ante cualquier otra enfermedad mental como una consecuencia de una enfermedad mental, pero no como una enfermedad mental como tal. Lo que sí se sabe es que como nosotros somos entes también psicológicos y sociales y un 70% de nuestro comportamiento, de nuestras emociones, depende de ese ambiente psicosocial, es que si en una familia eso se ha visto como un patrón de resolución de conflictos, entonces puede que ante un momento de adversidad yo también me vea con la tentativa, con, la, con el deseo de resolver mi conflicto de esa misma forma. Por eso es que la comunicación es relevante y la comunicación cambia paradigmas. Porque cuando tú te sientas con una persona que a mí me pasa todo el tiempo, por eso yo trato de cuidar mi salud mental, ir a mi playa, ir a mis uh -huh. cine, relacionarme sí. con gente, porque diario yo escucho eso. También porque yo lo pregunto. Entonces, la gente se abre y me cuenta. Imagínate que todos los días una persona, dos, tres, cuatro, te digan, mira, yo yo he tenido pensamientos de quitarme la vida. Y cuando tú analizas su vida y te vas a sus orígenes, es algo que maneja desde la adolescencia. Solo que ahora es que puede quizás verbalizarlo de una manera adecuada. Entonces... Eh, Sí, es, es importante ver eso porque es que nosotros somos ambiente en el 70% de los casos. Es
1: como una herida transgeneracional. ¿no? Así es. Eh, y lo ven como una opción.
2: Sí. Hay familias, yo incluso les comenté, porque no voy, obviamente no voy a mencionar familias del contexto conocido eh, por ética profesional, pero por ejemplo, hay todo un estudio sobre la, los Hemingway. Uh -huh. Porque eh, Ernest Hemingway se quita la vida, uh -huh. Después de haberlo intentado como cinco veces y es uno del, de, de los temas que más llama la atención porque fue un hombre que triunfó en su área, fue amigo de muchos presidentes, vivió en diferentes países. Mi libro favorito lo escribió en París, que vivió muchos años. O sea, él vivió una vida de lujos, de viajes, pero cuando tú analizas su familia, enfermedades mentales, depresión, bipolaridad, suicidio en tres o cuatro personas, pero wow. algo importante destacar y es por lo cual hay que enfocarse en la prevención de niños, niñas y adolescentes, cuando tú te vas a la niñez de él fue una niñez, aparte de su carga genética, sumamente traumática, uh -huh. con una madre que nunca lo aceptó, que de hecho lo vestía uh -huh. como una niña uh -huh. lo vestía como una niña, había maltrato físico y psicológico y ella lo vestía como una niña porque ella lo que quería tener era una niña. Wow. En fin, cuando tú analizas su curva de vida desde su nacimiento hasta el evento final, que lamentablemente la gente solo se enfoca en, en la parte final y se le olvida que esa persona tuvo una vida, amistades, familia y que hizo cosas favorables a nivel social... Fue una vida traumática, no solamente por, por los accidentes de tránsito, por, por las pérdidas de, de una esposa, dos y tres, porque se casó cuatro veces, sino porque su propia madre uh -huh. lo castró emocionalmente y nunca lo aceptó. Entonces, ¿qué impacto tuvo esa niñez para que en la adultez esa fuera...? la consecuencia final entonces ¿en entonces,
0: quién ¿Están viendo el impacto de nuestro rol? ¿cuánto impacta la, mira, la generación que va creciendo? y lo que tú dices es
1: tan tan importante porque algo que nosotras aquí siempre siempre comentamos es la cantidad de personas que dicen yo tuve una infancia traumática yo tuve una infancia violenta yo a mí me dieron pela y chancletazo y yo estoy bien y como tú bien acabas de destacar Ernest Hemingway a la vista de las personas que tal vez no conocen su vida su infancia era un escritor maravilloso era una persona que tuvo mucho éxito que es reconocido a nivel mundial sin embargo eso no le hace que haya estado bien claro. su salud mental tras bastidores, su salud mental
0: de niño, de adulto, se vio afectada que llevó a una eventualidad y que quizás ni él mismo entendía Exactamente. ¿eh? hay cosas que, que ya hacen un desbalance químico en el cerebro, que uh -huh. ni tú te das cuenta de, de que hay un problema en ti Exactamente. El éxito. Así. el éxito tenemos que
1: comenzar a, a tal vez cambiar la definición de esa palabra porque éxito no es éxito profesional. El éxito profesional no es lo que a ti te catapulta como un adulto funcional, como un adulto ya que está sobrerealizado. Eso es bueno. Eso es parte de la vida y qué bueno. Y que tú estudies la carrera que te gusta y que tú puedas hacer dinero con eso y que tú puedas mantener a tu familia. Todo eso es maravilloso. Y que tú salgas en periódico si tú quieres. si ese es tu vida y ser afamado eh, bien. Pero también lo otro es importante. Que yeah. creo que es más importante. Que de yeah. hecho es más uh -huh. importante. Así es. Entonces, de, a vamos a de
2: redefinir qué. ese estoy bien. Y a costa de qué es ese éxito. Uh -huh. Porque a veces soy workaholic y cumplo con toda mi hoja de Excel. Yo siempre menciono la hoja de Excel porque para mí es como lo más complicado. <risa> yo soy como una nota del celular simple que le pone como lo. Va borrando y tachando. Pero la hoja de Excel, desde que yo la veo, que a mí me mandan un email con una hoja de Excel. <risa> Pero hay gente que son hoja de Excel y que cumplen con sus objetivos generales y específicos y tienen su visión, misión y valores definidos. Y les <risa> va... <risa> sí. <risa> sí. sí Aquí están levantando la mano. Y óyeme, y les va y les va súper bien y que me levanté a las cinco de la yo gloria a Dios porque yo mira para mí ser fiel, o sea ser exitosa que yo pueda levantarme entre nueve y media diez ese sería mi sueño de vida y que yo antes de las cinco pueda cumplir con alguno de los objetivos sin, sin morir en el intento. Pero hay gente que son así, su hoja de Excel, les va súper bien. Yo soy como el jin y yang, porque ah. también mi, mi
1: misión, visión y valores antes, cuando mm. yo entendía que la productividad era tachar y uh -huh. hacer mucho en poco tiempo. Esa uh -huh. era mi definición de, de productividad. Uh -huh. Ahora yo me doy cuenta que es hacer lo que tienes que hacer en el en el tiempo que te dé. Porque para mí ser productiva es levantarme temprano para tener más tiempo con mis hijos. Para no andar en ese corre-corre y -corre, esa voceadera de estamos tarde y vamos muchachos. No, no, no. Yo me levanto temprano para dar mucho beso, para dar mucho abrazo, para cantar, para estar en armonía. Entonces, eh, para mí eso es importante. Para mí, yo tachar eso de mi lista y decir... Hoy mis hijos se fueron felices para el colegio, eso a mí me hace feliz. Pero eso ese tú lo ese tachar eso, eso lo tuve que aprender uh -huh. y a costa de mucho. Claro. Eso me costó mucho, pero, pero cuando redefinimos también la productividad y nos damos cuenta que no es tachar por tachar. Porque productividad para mí antes era mandar a los niños en 15 minutos al colegio, en 15 minutos y no en
2: 40 y fui productiva. No, ahora lo mando en 45, pero con más felicidad. Así es. Y cuando una madre es o Excel que yo siempre le digo a algunas madres, le hago esa comparación. Pues la mía era, era, era ojo Excel, pero también me dejaba fluir. Uh -huh. Y yo le digo a las madres, eh, identifica qué tipo de ojo es la hija tuya, para que tú no quieras meterle en el Excel uh -huh. y no se complique. Porque también, a veces, esa productividad y ese deseo de, de querer triunfar se le transmite uh -huh. al, a la niña o al niño. Y ellos que no saben en, en qué mundo tú estás... ¿Y cuáles son tus objetivos? Entonces no entienden por qué esa, esa frustración se descarga sobre ellos si ellos no son parte claro. de ese proceso de creatividad o de productividad. Entonces, lo que no es relevante, déjalo pasar. Uh -huh. eh, que tiró pintura y se dañó un poquito de pared, bueno... Tú no le vas a decir, coge la pintura y, y llena la pared de pintura, pero vamos a por eso vamos a limpiarlo y ya. <risa> ya, y no hay que castigar
1: y que mandar. Oh, ¿vamos cuando, a
2: en, los hogares do, en los hogares dominicanos, y voy a decir esto simple, porque conozco casos que me han llegado de adolescentes. Yo no sé si eso pasa a nivel mundial. Hablo de dominicano porque aquí es que vivo. Pero cuando se rompe un vaso o se rompe un florero, hay gente adulta que entra en, en, en pánico. Sí, Porque sí, cuando sí, en su sí. casa se rompía un florero o un vaso, iban per galleta, en uh -huh. casa en guayo, eh, no sé, insultos uh, castigos, castigos. Uh -huh. por un florero de, de, de 500 pesos de mil, lo sabrá Dios que. Y si tú, que es lo que yo le digo a la gente, como madre, yo no soy madre todavía, pero desde, desde mi percepción de, de humana, si tú... Tienes un florero o una alfombra que tú no quieres que pisen, no la ponga claro. y así somos todos felices. Claro. Así el que visite es feliz, los niños son felices, tú eres feliz porque la alfombra que está guardada allá atrás no te la van a pisar.
0: Uh -huh. ¿Tú, dijiste,
1: tú dijiste algo sumamente importante que yo incluso el sábado estaba dando una charla y lo decía mucho decía si no importa en si, si no, y, o sea la ley de 555 uh -huh. importa en los próximos cinco minutos importa en los próximos cinco años cinco meses o importa en los próximos cinco años si en próximos cinco años ese florero a ti no te da te da igual olvídate del florero porque el florero no siente no padece tu hijo sí entonces por un florero tú vas a lacerar el autoestima de tu hijo vale la pena ese florero ese florero era de tu abuelo ese florero era una una antigüedad de yo no sé qué claro te da pena el florero pero que te dé más pena a tu hijo, que te dé más pena como tú lo tratas por un florero. Y como me dicen muchas madres, que a los dos años los niños tocan mucho, porque así es que aprenden a, tra uh -huh. aprenden a través de los uh -huh. sentidos, tocando. Si tú a los dos años deja todo a la vista y todo el florero, porque me dicen, no, 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 yo dejo todo para que el niño aprenda. Y yo, ¿pero para qué? ¿Para qué recoge todo? Porque primero es por su seguridad. Y segundo, cuando el niño nació era bebé, tú lo pusiste en una cama sin, sin, sin límite, no. o tú lo pusiste en una cuna porque todo se adecua a la edad. Entonces, a los claro. dos años sí si toca mucho. Quita lo que tú no quieres que
2: toquen y sé feliz. Ay, ahora que yo estoy aquí, ¿puedo decir algo también? Claro, ¿no? claro que sí. Sí, por favor. Ma. Por la obsesión de tener las cosas... O sea, a mí me encantan los espacios abiertos y minimalistas, que no me fuñan ah, mucho. Ah, mira, a tu que mujer, yo soy 13. Eh, pero 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 no pongan uno mueve blanco a menos que usted esté dispuesta sí las alfombras blancas y lo mueve blanco entonces no, no coma no toque y cuando las visitas van también a veces visitas que van con niños a jugar pues saca a todo el mundo para el patio y pon como una muralla, Ajá. porque si cada vez que una visita le va a poner la mano al mueble blanco, tú entras en crisis.
1: <risa> ¿Para qué tienes a la casa? Que, exacto. exacto. O la casa siempre me digo, las casas son para disfrutar la casa son para la gente, para quien vive, para la visita, o sea, tengo una casa para que usted la use. Qué no para rica. que sea un museo, ni no un pensamiento. Sí. Y mira, que Ceni sabe que yo soy bastante ordenada y me gusta tener mi florecita y mi florerito y mi cosa, pero no a cuesta de que, de que, de que nadie de limitar, pueda estar entonces, ahí. De limitar no, no, a no, no, no. De, de su espacio. Ay, no, 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 no así no se puede. <risas> Una pregunta y antes de que, de que te vayas, porque no quiero dejar de mencionar esto, tú sabes que este año, justamente, la Organización Mundial de la Salud ya agregó en su catálogo de adicciones el tema de los sí, videojuegos. Así es. Entonces, ¿qué... qué ¿Tiene un factor de riesgo el tema de los videojuegos que nuestros hijos ven sobre este tema del, del suicidio? Los violentos sobre Mira, todo. Exacto. que son muchos. Ese ha sido sí. el
2: dilema del siglo. Exacto. Porque tú sabes que detrás de los videojuegos, sobre todo de los violentos que son militarizados, hay marcas, uh -huh. hay ganancias. Uh -huh. Entonces, eso ha sido el dilema. De que si los juegos influyen y los juegos no influyen. Y se han hecho muchos estudios, pero es lo que yo siempre le digo a la gente, porque hay gente que saca. Hubo un estudio que demostró, qué sé yo qué, pero porque hay un estudio no significa que eso es así. ¿En qué población se hizo? Y hay muchos bajo, estudios patrocinados, patrocinados también. también. Eh. Cuando un estudio está patrocinado hay conflictos de intereses. Y ahí vuelvo con el tema de quién está detrás de todo esto. Pero si lo que yo leo influye, si las películas influyen, que son audiovisuales, si el comportamiento de mamá y papá, por yo verlo, escucharlo, influye, eso se cae de la mata. Que los juegos violentos también influyen. Uh -huh. Entonces, en, a, de manera eh, virtual o de manera, vamos a decir... Como yo podría decir, porque no, no están palpando las armas. Sí, de manera uh -huh. virtual ellos sí, pueden tener sí, claro. control de arma y, y matar uh -huh. a un enemigo. O sea, no son juegos que favorecen a la conversación y al aprendizaje. Uh -huh. Simplemente matar, incluso por matar.
1: Uh -huh. Por puntos. Por, por
2: puntos, uh -huh. por poder, por fama, por uh -huh. dinero. Por lo mismo que vemos que hoy las naciones están en disputa. Ah, sí, Entonces, ¿qué yo le estoy enseñando a un niño? Cuando yo le, le lo pongo tres, cuatro, cinco horas a que su cerebro se sobreestimule con imágenes de violencia y de conquista y de tomar por la fuerza lo que yo quiero, justamente eso. Uh -huh. Entonces, hay un detalle también. Cuando se vuelve algo adicción, cuando ya hay dependencia, ¿qué quiere decir esto? Si yo me voy para la playa y no le llevo el videojuego, el, el niño no va a disfrutar no va la a disfrutar. playa. Uh -huh. Ya eso es adicción. Si yo lo llevo a un mall y si no lo llevo con el iPad y el juego, no va, a haber, no va a haber compras porque él no va a estar feliz. Ahí hay una dependencia, hay una adicción. Se incluso hace ataques de pánico, ansiedad o berrinches relacionados al juego y no puede funcionar en sus relaciones interpersonales, pero incluso también se altera el sueño, se altera la alimentación porque todo gira en torno al juego. Entonces... Hay una adicción... Hace tiempo que nosotros tenemos... El tema de la adicción a los videojuegos... Que ahora en los libros lo aceptaron... Uh -huh. Porque personas se sentaron... Y decidieron formalmente... Ponerle eh, el tema... Adicción a los videojuegos... Pero eso existe desde que salieron los videojuegos... Uh -huh. e incluso la adicción al celular al Instagram, al Twitter, uh -huh. al YouTube, que se cayó la plataforma un día y la gente entró en caos. <ríe> Una y no necesariamente por el tema de publicidad, sino gente que no puede estar sin estar con uh -huh. la plataforma abierta. Entonces hay un tema de, de adicción. La pregunta era enfocada en... en sí, si sí influía eso. O, pero es claro que, que claro, sí. claro, claro, claro Por el tema influye. de la violencia que tú mencionabas. Incluso por el mismo tema de el hecho de que plataformas como Netflix pongan un un disclaimer uh -huh. te da a entender claro que ellos saben el impacto que tiene lo visual, entonces sí los claro videojuegos sí. también y más esos que, te voy a cortar la cabeza que te voy a hacer tal cosa que te voy a decir tal cosa, mira y dicen mal, hay videojuegos que dicen mal la palabra
1: mira, yo, yo nunca he visto Fortnite, <risa> o sea, sé que es me alarma, pero yo nunca yo nunca me he sentado, ni sé cómo es pero yo no puedo creer que haya niños pequeños en la primera infancia jugando eso. O sea, no...
2: no Cuando me dijeron lo que era, yo no, no lo podía creer. Y la creas? Hay uno que es creando... No sé si es el mismo. Creando vidas virtuales. Que tú puedes crear un papá, una mamá, una casa.
1: No, el Fortnite es, es que como que bajan del cielo y como que tienen que no sobrevivir y, y,
2: y matar a todo el mundo. Y ellos quedarse siendo... El... Claro. Mira, aquí hay que invitar a, a, yo conozco psiquiatras varones que manejan el tema de los videojuegos a nivel personal también, que yo sería muy buenos. Porque yo, Fortnite, estoy, ah, ah, no, yo me quedé con Mario
0: Bros. No paso el contacto. Sí, sí, por sí, por sí la porque es tratamos que...
1: el tema una vez con una especialista, pero hay que volver, hay que volver, sí. hay, que volver hay que
0: volver, hay que volver, porque... No, y cada vez se descubren nuevas cosas, claro. así es la psicología también, uh -huh. va evolucionando junto con nosotros. Así, así que... es, yo María,
1: muchísimas gracias. Ay, gracias a sí, ustedes. Siempre por nosotros hacemos la segunda parte, la tercera parte, pero entendíamos que esto era algo que no podíamos eh, pasar, pasar de desapercibido, porque como decíamos al principio, es una pandemia, eh, todo el mundo se enfocó en el COVID, en la parte de salud, que claro que también es importante, pero también a veces dejamos mucho de lado esa salud mental, Así esa salud es. que adolece a nuestra mente y a nuestro corazón que necesita también ser tratada. Y muchas veces como no hay un medicamento específico que se puede comprar en ninguna farmacia sí. y requiere que vayamos a donde otro ser humano a ventilar, a desahogarnos y a conversar eh, nuestros problemas, a veces eso no lo hacemos. Por falta de tiempo, por falta de conocimiento. O
2: por estigma.
1: O por estigma de que no, no, eso es de
2: locos. Uh -huh. Eso es de
1: locos. Así que muchísimas gracias. Gracias a y... ustedes
2: por la oportunidad y que se repita se repetirá claro, cuenta
1: con eso y señores para concluir si sienten que sus hijos están presentando síntomas o señales de alarma de los que comentamos de lo que María nos dijo no duden en contactar a un especialista de la salud mental
0: pudiera ser un psicólogo o psiquiatra infanto-juvenil que pudiera ayudarles correcto así es pues hasta la próxima hasta la próxima bye bye, bye. recuerden que este episodio es
1: grabado y editado desde SpaceCast, SpaceCast Studio, Studio. chao bye